0: SWR 2 Archivradio
1: Sechs Jahre nach dem Krieg 1951 werden noch immer etliche Soldaten vermisst. Und von vielen Zivilpersonen fehlt ebenfalls noch jede Spur. Um nach diesen Personen zu fahnden, werden Suchdienste aufgebaut, zunächst dezentral in den verschiedenen Besatzungszonen, schließlich werden die Suchdienste zentralisiert. Für alle vermissten Soldaten außerhalb Europas ist der Suchdienst Raschda zuständig. Seine genauen Aufgaben schildert zunächst der folgende Bericht vom 20. März 1951. Anschließend
2: hören wir, wie er bei den Suchen vorgeht und arbeitet. Sie wissen dass im März 1950 durch einen Erlass der Bundesregierung im ganzen Bundesgebiet eine Registrierung a. der Wehrmachtsvermissten, b. der Zivilvermissten durchgeführt wurde. Die Unterlagen dieser Registrierung stehen nunmehr den im Suchdienst tätigen Organisationen zur Verfügung. Es ist für die Öffentlichkeit Interessant, zum Teil auch schon bekannt, dass die Zentralisierung nach folgenden Gesichtspunkten durchgeführt wurde. Alles, was im Osten vermisst ist und es sich um Soldaten handelt, werden diese Fälle vom Deutschen Roten Kreuz in München zentral bearbeitet. Die zivilvermissten Fälle werden zentral bearbeitet bearbeitet vom Deutschen Caritasverband unter Einschaltung des Hilfswerks der Evangelischen Kirche und auch der Landsmannschaften. Auch diese Dienststelle sitzt in München auf der Lessingstraße 1. Alles, was im Westen vermisst ist, wird von Rastatt bearbeitet und ich darf hier einmal betonen, Westvermisste sind solche ehemaligen Soldaten, die ein letztes Lebenszeichen aus folgenden Kampfräumen gegeben haben. Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Afrika, Kreta und das schwimmende Personal der ehemaligen deutschen Kriegsmarine. Auf allen Meeren. Ich darf hier zunächst einschalten, dass bei der Registrierung 110.000
0: Westvermisste zutage getreten sind. Und davon haben Sie nun 14.000 Fälle erledigt? Jawohl. Es ist Werner Hilgard. Er ist geboren am 12.03.1924 in Breslau, also in Schlesien, und er ist ledig, war kaufmännischer Angestellter und war zu Hause in Breslau, Märkische Straße. Wie sind Sie nun diesem Fall nachgegangen?
2: Die Angehörigen dieses Vermissten wohnen heute in Straubing, Niederbayern, Artilleriekaserne. Also sie sind Flüchtlinge. Jawohl. Der Antrag wurde gestellt am 3. März 1950... Aufgrund der Registrierermittlung. Jawohl. In Straubing, Oberbayern. Sie sehen nun hier die Zusammenstellung aller Vermissten der Feldpostnummer l 771 und die Unterlagen dieses Truppenteiles haben wir nun, wie Sie aus diesem kleinen Stempel ersehen können, ja. am 12. Februar 1951 an den Heimkehrer Otto Blöchle in Wittershausen, Kreis Haub, Horb am Neckar, geschickt. Er gehörte der Einheit an und infolgedessen ist es unsere Pflicht, alle vermissten diese Einheit, an diesen Heimkehrer heranzubringen. An den Herrn Blöchle sind wir auf folgendem Wege gekommen. In ganz Deutschland haben die Suchdienste in der Vergangenheit schon die technischen Grundlagen geschaffen, alle zurückgekehrten ehemaligen Soldaten, ob es nun Ostheimkehrer oder Westheimkehrer, zu erfassen diese Erfassung erfolgte bei den Bürgermeisterämtern bzw. bei Rotkreuzstellen. Infolgedessen haben wir also die Adresse des Herrn Otto Blöchle und können mit diesem wie auch mit tausend anderen den suchenden Angehörigen nun helfen. Erfreulicherweise, so traurig es auch für die suchenden Angehörigen ist, konnte Herr Otto Blöchle über Werner Hilgart, folgendes aussagen. Der Todestag ist Ende Januar 1945 gewesen und zwar in Linne, Kreis Röhrmont, Holland. Die Todesursache war ein Granatvolltreffer. Die eidesstattliche Erklärung, die Herr Otto Blöchle vor seinem Standesbeamten am 1. März 1951 abgegeben hat, liegt hier vor. Sie geht heute noch an die deutsche Dienststelle zur Benachrichtigung der nächsten Angehörigen, Berlin-Weidmannslust, die dann den Angehörigen die offizielle Sterbeurkunde zustellen wird. Alle ehemaligen deutschen Soldaten die in den vorhin genannten westlichen Kampfräumen äh, gekämpft haben, bitte ich dringendst und inständigst, sofern Sie glauben, dass Sie etwas über ehemalige Kameraden sagen können, Ihre Anschrift umgehend nach Rastatt unter Nennung Ihrer alten bzw. letzten Feldpostnummer hierher zu geben. Sie helfen tausenden Familien, das Schicksal ihrer Vermissten zu klären. Es erübrigt sich also,
0: nachdem diese Unterlagen bei Ihnen hier zentral erfasst werden, dass die Angehörigen weiter in der Gegend herumschreiben, sich auch unnötig an Sie hier in Rastatt wenden. Ja,
2: nicht nur an mich, sondern auch an die anderen Stellen. Wir vom Suchdienst haben die Bitte dass alle Angehörigen von Vermissten, ob es sich nun um Wehrmachtsvermisste oder Zivilvermisste handelt, nicht mehr an die im Suchdienst tätigen Organisationen schreiben, falls sie im März 1950 bei ihren Bürgermeisterämtern oder damit beauftragten Stellen den Vermissten haben registrieren lassen.
1: Der folgende Bericht wird neun Tage später, am 29. März 1951 gesendet und geht noch mehr darauf ein, wie die Suche nach den Vermissten
0: konkret vonstatten geht. Herr Helle Sie haben meinen Kollegen, den Ingenieur und mich, heute Morgen, als wir zu Ihnen zur Suchdienstzentrale Rastatt kamen, um uns zu erkundigen, nach welchen Methoden Sie Ihre Vermissten-Nachforschungen anstellen, überrascht, wirklich überrascht. Mein Kollege wusste noch seine alte Feldpostnummer und sie gaben ihm auf Anhieb innerhalb weniger Minuten, man muss es wirklich schon sagen, Auskunft, wer von seiner Einheit noch vermisst ist. Und das Erstaunliche, die Aussage meines Kollegen bringt sie weiter in dem Bemühen, um das Schicksal dieser Vermissten festzustellen. Nun, meine Bitte an Sie, nach welchen Grundsätzen arbeiten Sie? Wie ermitteln Sie die Ergebnisse, die Sie dann den Angehörigen zuleiten
2: lassen? Bei dem Fall Ihres Kollegen handelt es sich um einen Italienfall. Ich möchte Ihnen unser Arbeitssystem aber an einem anderen Fall noch erläutern. Sie sehen, Herr Albrecht, ich habe hier Suchantrag nach einem Hans-Joachim Dickert, der in Danzig-Langfuhr geboren ist, sein Vater... Wohnt heute in Warfen in Schleswig-Holstein und er hat am 1. September 1939 in Danzig gewohnt. Und er hat seinen
0: vermissten Antrag ausgefüllt bei dem Bürgermeister und diese Karte
2: ist dann hier zu Ihnen ja. gekommen. Der Antrag ist gestellt worden am 2. März 1950 beim Bürgermeisteramt in Warfen. Sie sehen auf der Registrierkarte ist vermerkt am 10. Januar letzte Nachricht von der Westfront 1945. Wir haben nun in der französischen Zone aus unserer früheren Arbeit noch eine Kartei der in der französischen Zone bestatteten deutschen Soldaten. Beim Vergleich der Registrierkarten und jede Registrierkarte, die wir in Rastatt besitzen, wird mit dieser Gräberkartei verglichen, sehen Sie hier eine Gräbermeldung der Gemeinde Heckhuscheid, Kreis Brüm. Also das ist in der Eifel. Die hat das Grab eines Oberleutnant Hans-Joachim Dickert, geboren 11.11.21 in Danzig. Die Anschrift der Angehörigen war diesem Begräbnisort nicht bekannt. Hier handelt es sich nun noch um einen Flüchtling und durch den Vergleich der beiden Karten konnten wir nun der Deutschen Dienststelle zur Benachrichtigung der nächsten Angehörigen erstens dies Grab melden und veranlassen, dass der Sterbefall beurkundet wird. Ja, und wie wird das äh, bewerkstelligt? Da gibt es doch in Berlin eine Zentralstelle. Das ist die Berliner Dienststelle, die ich schon nannte. Aufgrund der Gräbermeldung, die mit der Registrierkarte übereinstimmt, hat die Deutsche Dienststelle am 24. Januar 1951 dem Standesamt 1 Berlin W15 den Fall zur Beurkundung angezeigt und am selben Tag sind die Angehörigen durch eine Postkarte mit der Nummer D 34 775 benachrichtigt worden. Die Angehörigen wissen also gar nicht, dass die Erledigung dieses Vermisstenfalles durch den Suchdienst Rastatt erfolgt ist. So traurig die ganze Sache
0: um diesen Oberleutnant Dickert nun ist, so zeigt sie uns doch etwas Erfreuliches, dass durch die Zentralisierung im Suchdienst nun endlich eine Zentrale geschaffen worden ist, in der verantwortungsbewusst und so schnell wie möglich jeder Fall, soweit das überhaupt nur angängig ist, erledigt wird.
2: Alles, was heute im Suchdienst geschieht, fußt auf der Registrierung 1950. Und die Angehörigen, die später in die Bundesrepublik zugezogen sind, haben auch heute noch, immer die Gelegenheit, die Registrierung nachzuholen. Ich darf deshalb zum wiederholten Male die Bitte aussprechen, dass die Angehörigen von Vermissten nunmehr nicht an Suchdienste schreiben. Wenn registriert worden ist, besitzen wir die Unterlagen. Bedenken Sie bitte, jeden Brief, den wir bekommen, müssen wir lesen. Und diese unnötige Arbeit Geht uns verloren an der anderen Arbeit, das können wir uns mit unseren beschränkten Mitteln nicht leisten. Die suchenden Angehörigen können versichert sein. Es geschieht alles, was menschenmöglich ist. Am
1: 31. Oktober 1951 wird der Rastatter Suchdienst aufgelöst.
0: SWR 2, Archivradio.